0: Entschieden nachhaltig. Der DKB-Podcast für eine nachhaltigere Wirtschaft.
1: Tanja, schön, dass wir heute eine besondere Folge haben. Wir haben nämlich ganz lange überlegt, ob wir mal ein Startup einladen möchten. Mhm. Aber bevor wir jetzt da weiter tiefer reingehen, darfst du erstmal unsere Gäste begrüßen. Die Zuhörerinnen.
0: Die Zuhörerinnen und Zuhörer, genau. Und ich bin mal so höflich und stelle mich mal vor. <lacht> ich bin Tanja Lepczynski, ich bin Journalistin und Podcasterin.
1: Und ich bin Florian Dietsche und arbeite im Nachhaltigkeitsteam der DKB.
0: Und in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wird ein Unternehmen nachhaltiger? Wir sprechen mit Macherinnen und Machern aus ganz verschiedenen Unternehmen, heute eben aus einem Start-up. Und äh, wir fragen diese Leute, was habt ihr für Tipps, was lief gut, was lief eher schwierig auf dem Weg zur nachhaltigeren Wirtschaft? Und wir freuen uns gleich auf Patricia Eschenlohr. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Landpack. Das ist, wie gesagt, ein Startup seit 2013 am Markt, also noch recht frisch. Und Landpack produziert nachhaltige Verpackungen, die äh, hoffentlich in Zukunft Styropor ersetzen werden. Das Produkt ist denkbar einfach. Es ist Verpackungsmaterial aus Stroh. Auf die Idee hätte man auch schon vorher kommen können, oder? Die Strohhalme quasi werden ganz eng verpackt zu kleinen Platten und diese Platten kleiden dann die Pakete aus, zum Beispiel für Lebensmittellieferung, denn äh, Stroh hält Lebensmittel kühl, nur dass Stroh eben wesentlich umweltfreundlicher als Styropor ist. Es ist eine super Idee, aber das ist ja jetzt nicht das einzig Interessante an Landpackfloh, oder?
1: Genau, also als du gesagt hast, es klingt denkbar einfach, da ging bei mir schon das Kopfkino los und zwar hat Landpack tatsächlich eine eigene Fabrik bauen müssen. Das heißt im Umkehrschluss, sie haben wirklich die ganze Wertschöpfungskette von ich habe das Stroh vom Landwirten oder von der Landwirtin bis hin, es landet in, äh, als Verpackung beim Kunden. Da waren ganz, ganz viele Schritte dazwischen. Und das macht Landpack so besonders. Und ich glaube, Landpack hat auch, wenn ich es einmal so sagen darf, sämtliche Höhen und Tiefen durchlebt, die man als Startup so haben kann. Von der Suche nach Investorinnen über Patentanmeldungen hin bis eben zum erfolgreichen Produktlaunch. Und genau deswegen schauen wir uns Landpack an. Und natürlich Nachhaltigkeit. Ne? Das Produkt ist nachhaltig, das Kerngeschäft ist nachhaltig. Und deswegen ist Landpack heute hier.
0: Wir haben zwei Themenschwerpunkte, die wir natürlich auch mit Patricia besprechen werden, und die heißen einmal Innovationen und der zweite Themenschwerpunkt Kooperation zwischen Startups und etablierten Unternehmen. Und ich freue mich, dass Sie unser Gast ist. Herzlich willkommen, Patricia Eschenlohr. Vielen
2: Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf.
1: Schön, dass du da bist, Patricia.
2: Patricia, was trinkst du? Ich trinke eins meiner Lieblingsgetränke aus. Basilikum und Ingwer gemischt Mhm. mit Sprudel. Das klingt gut. Da kommt mir
0: mein Wasser ziemlich langweilig vor.
1: Ich habe jetzt erst mal einen großen Moment. Ich habe nämlich ein Kokoswasser. Und jetzt hat es geklickt, ne?
0: Aus der Dose. Aus der Dose.
1: Liebe Patricia, wir stoßen mit unseren Gästen im Podcast immer an. Worauf möchtest du denn mit uns anstoßen?
2: Ich möchte mit euch darauf anstoßen, dass wir uns hoffentlich bald mit mehr Tempo und Schwung Richtung Nachhaltigkeit bewegen. Sehr gut. Na dann, zum Wohl. Zum Wohl.
0: Wir starten mit unserem ersten Themenschwerpunkt Innovationen. Und da seid ihr ja Ganz vorne mit dabei und ich will jetzt eure Idee nicht kleinreden, aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist das ja denkbar einfach. Also Stroh als Verpackungsmaterial und ich wundere mich auch ein bisschen, dass nicht schon große etabliertere Unternehmen auf die Idee gekommen sind. Deswegen frage ich mich, Patricia, brauchen wir die Startups, um disruptive Ideen mit Nachhaltigkeitsbezug Hm. überhaupt anzustoßen?
2: Ja, also ich glaube, wir brauchen ganz unbedingt die Startups, weil unsere Wirtschaft ist mit Startups einfach viel innovativer. Nicht nur im Nachhaltigkeitsbereich, aber wie an sich das Wort disruptiv schon sagt, man sägt nicht gerne am Ast, auf dem man sitzt. Also Mhm. die Umwälzung von bestehenden und an sich ja solide funktionierenden Geschäftsmodellen wird häufig von anderen neuen Playern getrieben. Und jetzt sind wir eben an einem Punkt, wo wir unser Wirtschaftssystem nachhaltig transformieren müssen. Und da haben Cleantech, Impact oder Bioökonomie, Startups sehr gute Ansatzpunkte.
0: Bei Innovation hört man ja oft, da war ganz plötzlich die Idee, manchmal klingt das bei Leuten so, als wäre die vom Himmel gefallen. Wie war das bei euch, dass ihr es geschafft habt, diese bekannte Welt völlig neu zu denken und dabei auch eine echte Innovation, muss man ja sagen, entstanden
2: ist? Ich glaube, es hilft, wenn man Quereinsteiger in einer Branche ist und völlig unvoreingenommen äh, an die Sachen rangeht und die Dinge neu denkt. Bei uns im Büro hängt der Spruch an der Wand, alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht. Und der Spruch steht tatsächlich sinnbildlich für Landpack, Ähm, weil als wir angefangen haben, äh, diese Idee zu spinnen und zu entwickeln, haben uns wirklich die Branchenführer ähm, im Bereich Maschinenbau Naturfaserverarbeitung ähm, alle gesagt, äh, unmöglich. Also als Prototyp Mhm. irgendwie manuell fertigbar, aber nicht automatisierbar. Und ich glaube, insgesamt sollte man als Gründer viel mehr in sich reinhören und nicht so viele darauf geben, was andere sagen. Ähm, Es zählt nur die Meinung vom Kunden. Akzeptiert der Kunde das Produkt, ja oder nein? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und beim Weg zur Idee, meiner Meinung nach entsteht die Idee im Kopf, die Innovation dann beim Tüfteln, Bauen, Basteln, aber beim Googlen entsteht nichts. Und das sage ich auch immer Mitarbeitern, wenn wir an Produktentwicklungen arbeiten. sage ich, ihr werdet die Idee nicht finden, wenn ihr googelt. Die Idee kann nur aus euch selber entstehen und indem ihr bastelt, indem ihr baut, indem ihr Versuche macht, indem ihr testet. Aber schaut nicht, was machen die anderen, weil das engt euren Horizont ein. Und was ich häufig sehe im Nachhaltigkeitsbereich ist, dass ähm, die Gründer sehr wertegetrieben sind. Also dass sie letztendlich auf ihre inneren Werte gehört haben, und gesagt haben, da muss es doch was Besseres dafür geben. Und nicht dem Gedanken, was funktioniert gut in den USA, was kann ich hier auch übernehmen. Also für mich ist das echte Innovation, wenn die Lösung aus einem selber kommt und nicht man vielleicht was adaptiert, was es am Markt schon gibt oder was vom anderen Land einführt, sondern wirklich aus sich selbst die Idee rausholt.
0: Und wie ist dann aus eurer Idee am Ende das funktionierende Produkt geworden?
2: Also wir haben ganz zu Beginn äh, Prototypen gebaut, sind sofort auf potenzielle Kunden zugegangen. In unserem Bereich waren das äh, E-Food-Versender, haben ihnen das gezeigt, haben gesagt, bitte testet das. Wie findet ihr das? Erster Eindruck und das Feedback war unisono umwerfend. Also es war klar, dieses Produkt kommt zur richtigen Zeit. Ähm, die Kunden wollen es, die Kunden haben uns gesagt, wir haben seit Jahren sowas gesucht. Ich habe keine Ahnung, warum gab es das denn noch nicht? Warum hat es denn noch keiner gemacht? So wie du auch vorhin eingeleitet hast, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja. Und dann haben wir noch eine große Umfrage gemacht unter über 1000 potenziellen Kunden, E-Food-Versendern, haben die angeschrieben haben sie gefragt, wie findet ihr das Produkt, was würdet ihr dafür bezahlen, was zahlt ihr aktuell für eure Box? würdet ihr das kaufen, was würdet ihr euch wünschen, wie würdet ihr es verbessern, ähm, haben einen sehr hohen Rücklauf bekommen und waren uns dann ziemlich sicher, dass dieses Produkt, das richtige Produkt zur richtigen Zeit ist und haben dann auch den Mut gehabt, die Entwicklung der Fabrik anzugehen. Das war ja bei uns schon ähm, ein dreijähriger Prozess, die erste Pilotfabrik zu entwickeln und zu schauen, können wir das automatisieren, was wir quasi manuell als Prototypen gebaut haben. Deswegen glaube ich, ist es wirklich das Allerwichtigste, so schnell wie möglich auf den Markt zu gehen und sich Feedback vom Kunden einzuholen. Es kann auch sein, dass das Produkt einfach zu früh ist.
1: Und wenn du jetzt dir, ich sag mal, die Produktentwicklung unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit anschaust, würdest du jetzt sagen, es macht trotzdem Sinn, wie man es sonst so sagt, vor allem bei Startups, man denkt von einem Problem her, das ich lösen möchte? Oder könnte man auch sagen, hey, ich habe ein Produkt und ich will jetzt gucken, hier geringerer CO2-Ausstoß oder mehr in Kreislaufwirtschaft integrieren?
2: Das sehen wir ja häufig an Universitäten, werden neue Produkte entwickelt oder Technologien und dann wird der Markt dafür gesucht. Das ist in der Regel schwieriger, als wenn ich ein äh, Problem am Markt identifiziere und sage, ich mache mich dran, eine Lösung dafür zu entwickeln. In unserem Fall war das auch so. Ich habe mich mit dem Thema E-Food beschäftigt, kam somit zwangsläufig auf das Thema Kühllogistik und damit Styroporboxen und habe mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass es weltweit keine Alternative zu Styroporverpackungen gibt gibt und äh, hat mich dran gemacht, äh, mit verschiedenen Materialien zu experimentieren und zu testen. Wenn man den ganzen Weg andersrum ähm, angeht und sagt, ich habe eine Produktentwicklung, weil ich sie im Rahmen meiner äh, Doktorarbeit entwickelt habe, äh, ich suche mir den passenden Markt dafür, würde ich sagen, ist es nicht zwangsläufig das richtige Produkt zur richtigen Zeit äh, und beantwortet eventuell auch nicht Kundenanforderungen, äh, sondern ich würde jedem Gründer raten, ähm, entwickelt von der Problemseite aus die Lösung.
1: Und wann kommt jetzt die Nachhaltigkeit ins Spiel?
2: Die Nachhaltigkeit kann natürlich immer im Spiel sein. Also an sich sind wir jetzt am Punkt, wo wir unsere Wirtschaftsweise transformieren müssen. Weg von einem fossilen Wirtschaftssystem hin zu einem Wirtschaftssystem, was als Kreislauf funktioniert, wo wir idealerweise aber schon als Rohstoffe biobasierte Rohstoffe, nachwachsende Rohstoffe einsetzen und es schaffen, die im Kreislauf zu halten. Und das betrifft ja letztendlich unser gesamtes Wirtschaftssystem, unsere gesamte Produktpalette. Das geht über Verpackungen im Supermarkt bis hin zu Elektroartikeln, vielleicht jetzt nicht aus nachwachsenden Rohstoffen, aber wie schaffen wir es trotzdem, diese im Kreislauf zu halten und Überall dort sehen wir doch eigentlich aktuell Probleme am Markt. Und insofern, die Nachhaltigkeit bietet gerade wirklich eine Spielwiese für Innovationen, weil es klar ist, wer jetzt Produkte oder Technologien, alternative nachhaltige Lösungen dafür entwickelt, der wird eine Berechtigung in Zukunft am Markt haben.
1: Jetzt ist es aber so, dass ihr noch teurer seid als herkömmlicher Styropor, ist das richtig?
2: Also Styropor ist der fünftmeistgenutzte Kunststoff der Welt, also ein Massenkunststoff, wenn es um Kühlung und Wärmedämmung geht, beispielsweise als Isolierverpackung und basiert auf Erdöl. Bislang waren Energien, fossile Rohstoffe viel zu billig. Styropor ist sehr energieintensiv dann auch noch in der Herstellung. Und aufgrund, sage ich mal, unseres fossilbasierten Wirtschaftssystems war es möglich, dass Styropor einfach sportbillig hergestellt werden konnte. Die externen Kosten der Entsorgung, dass es Sondermüll ist, sehr unangenehm auch in der Verbrennung, nicht recycelt wird, sind ja alle nicht eingepreist in unserem aktuellen Wirtschaftssystem. Und das muss sich grundlegend ändern. Also es muss wirklich damit angefangen werden, dass wir uns die externen Kosten anschauen, die ein Produkt verursacht und die in irgendeiner Art und Weise einpreisen und dann werden Pendants aus nachwachsenden Rohstoffen auch nicht mehr teurer sein.
1: Also kann ein nachhaltiges Produkt innovativer und günstiger sein perspektivisch?
2: Mit Sicherheit. Also man muss sich ja einfach mal die aktuelle Situation anschauen. Jetzt sehen wir ja, dass wir unser Wirtschaftswachstum aufbauen könnten auf Energiepreisen, die an sich nicht realistisch sind, wenn man sich... Die Folgekosten anschaut. Wenn wir das alles mit einpreisen, dann werden nachhaltige Produkte mittelfristig sich auszahlen, die vor allem, wenn sie auf lokalen Rohstoffen basieren, wenn sie sehr energieeffizient hergestellt werden können, sodass man auch heutzutage schon erneuerbare Energien einsetzen kann dann werden diese Produkte konkurrenzfähig sein. Warum wir aktuell noch etwas teurer im Markt unterwegs sind als Styropor, hat nichts mit den Rohstoffen zu tun und hat auch nichts äh, mit der Produktion zu tun, sondern... Nur aus dem Grund, weil wir aktuell noch beschränkte Produktionskapazitäten haben. Also wir produzieren aktuell an einem Produktionsstandort in der Nähe von München. Also wir sind wirklich an dem teuersten Standort, denkbar teuersten Standort in Deutschland angesiedelt, produzieren in Deutschland mit einer Fabrik. Es ist natürlich klar, dass wir bei Verpackungen über äh, Massenprodukte sprechen, wo einfach das Volumen entscheidend ist. Und über das Volumen kommen auch Kostensenkungsfaktoren rein, äh, die wir bei Styropor eben haben. Hier wurden über Jahrzehnte äh, die Technologien optimiert, Skaleneffekte perfekt ausgeschöpft. Und so weit sind wir eben noch nicht. Und das ist auch die Krux, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Wir brauchen neue Produkte, wir brauchen aber auch neue Produktionstechnologien, neuen Anlagenbau. Das heißt, Investitionen auch äh, in Maschinen, ähm, in neue Produktionsprozesse. Und das lässt sich nicht umsetzen, wie beispielsweise ähm, der Bereich E-Commerce, den man dann auch relativ schnell skalieren kann. Also wir brauchen für Cleantech, Zeit, Investments, aber auch das Marktumfeld, die politischen Rahmenbedingungen, sodass Startups wie Landpack überhaupt eine Chance haben, zu wachsen und sich zu etablieren im Wettbewerb mit, an sich muss man ja sagen, subventionierten Einwegplastikprodukten. Subventioniert auf Kosten der Allgemeinheit.
0: Hm. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nachhaltigkeitssprint. Liebe Patricia, drei Fragen kommen jetzt an dich und meine Bitte, deine Antwort sollte so kurz und knapp wie möglich ausfallen, denn wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Und die erste Frage, was bedeutet für dich nachhaltige Unternehmensführung?
2: Nachhaltige Unternehmensführung bedeutet für mich, dass der Kern der Geschäftstätigkeit nachhaltig ist und nicht das, was man nach außen kommuniziert.
0: Mhm. Du hast vor Fast zehn Jahren gegründet. Was war der schönste
2: Moment damals? Es gab so viele schöne Momente. Vor allem in den ersten Jahren das positive Kundenfeedback, als das Herzstück unserer Anlagentechnik funktioniert hat. Und natürlich auch die Patentgenehmigung international in Europa und den USA, die gezeigt hat, das Produkt sieht einfach aus, aber... Wir haben noch so viel zu tun. Es gibt so wenig Know-how rund um die Verarbeitung von nachwachsenden Rohstoffen wie Stroh, sodass es möglich ist, ein sehr, sehr breites Patent für so ein Produkt und so ein Verfahren genehmigt zu bekommen.
0: Was hat dich in schweren Momenten motiviert oder motiviert dich auch heute noch, immer weiterzumachen?
2: Ich bin richtig stolz, was wir geschaffen haben und freue mich wahnsinnig darüber, dass unsere Kunden Fans von Landpakt sind. Das gibt mir genug Motivation und Bestätigung, dass ich glaube, wenn wir ein tiefes Tal gerade durchschreiten, dass wir trotzdem auf dem richtigen Weg sind. Eine schöne Motivation auf jeden
1: Fall. Was mich noch interessieren würde, liebe Patricia, Würdest du sagen, Nachhaltigkeit erweist die Stellenweise in puncto Innovation eher als Treiber oder eher als Bremser?
2: Oh, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es sich als Treiber erweist. Ähm, auch alles, was von der Politik angestoßen wird in Richtung mehr Nachhaltigkeit bestärkt ja Innovationen in dem Bereich. Ich bin definitiv der Meinung, dass es uns weiterbringt, dass es uns voranbringt. Wir sollten mit Sicherheit an mancher Stelle auch über Suffizienz nachdenken. Dennoch glaube ich, dass unsere Gesellschaft eine bessere wird, wenn sie nachhaltiger ist.
0: Kommen wir zu unserem zweiten Themenschwerpunkt. Kooperationen zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen. Jetzt hast du das schon erwähnt, ihr macht bei Landpack alles selbst, also ihr baut die Maschinen selbst, die wiederum die Verpackungen herstellen, ihr macht den Vertrieb selbst, die Qualifizierung. Ähm, wäre das nicht, auch im Hinblick auf Wachstum, vorteilhafter, wenn ihr euch mit einem etablierten Unternehmen zusammentut oder ist das vielleicht sogar eine bewusste Entscheidung, dass ihr das genau nicht macht?
2: Zu Beginn war es uns tatsächlich nicht möglich. Wir wollten uns eigentlich zusammentun mit Herstellern von Anlagentechnik oder zumindest weitestgehend auch Teile der Fabrik einkaufen. Das war nicht möglich, weil sämtliche auch Branchenführer in diesem Bereich, Anlagenbau, Naturfaserverarbeitung, gesagt haben, es ist eh technisch unmöglich, was ihr vorhabt. Insofern waren wir auf uns alleine gestellt. Es war eher die Frage, machen wir es ganz oder machen wir es gar nicht? Und wir haben uns für ganz entschieden. Es war auch essentiell, dass wir den Vertrieb selber aufgebaut haben, weil wir so eine mittlerweile wirklich in Deutschland führende Expertise und Beratung im Bereich Kühlketten-Simulationen, die Software dazu, die wir selber geschrieben haben, Verpackungsentwicklung, Verpackungszertifizierungen und Qualifizierungen für die Pharma- und Life-Science-Biotech-Branche erarbeitet und aufgebaut haben. Das Know-how ist jetzt bei uns. Das ist auch nicht einfach zu transferieren auf einen Vertriebspartner. Wir arbeiten stellenweise im Vertrieb mittlerweile mit etablierten Unternehmen, ähm, Händlern zusammen. Was jetzt tatsächlich unser Ziel ist, wenn wir darüber nachdenken, im Ausland erste Standorte aufzubauen. Wir wollen lokal produzieren, wir wollen immer einen lokalen Rohstoff verwenden. Dann möchten wir uns tatsächlich zusammentun mit strategischen Partnern, wo wir in der Produktion vor allem Synergien heben können und führen da aktuell auch Gespräche.
1: Ohne, dass du jetzt mit allen abrechnest, aber wie erklärst du dir denn, dass die ganzen Anlagenbauer und etablierten Unternehmen euch da quasi abgewiesen haben mit der Idee?
2: Stroh ist ein sehr starkes Material und er ist wirklich äh, schwierig zu verarbeiten. Viel schwieriger als beispielsweise Hanffasern oder Jutefasern. Deswegen gab es eben auch keine Technologien dafür und deswegen gab es auch keine Produkte am Markt. Aber man muss einfach sagen, Stroh ist der Rohstoff mit dem größten Nutzungspotenzial. Es ist eine Biomasse, die weltweit anfällt. In Deutschland jedes Jahr 40 Millionen Tonnen Getreidestroh. Bei der Ernte von Getreide ist 50 Prozent Stroh. Und es ist ein lokaler Rohstoff, der im Überfluss anfällt. Das können wir ja bei Holz nicht sagen. Bei Holz haben wir einen wahnsinnigen Konkurrenzdruck durch die Vielzahl an Anwendungen, für die man Holz verwenden kann. Und bei Stroh haben wir ja noch die Sache, dass es saisonal jedes Jahr anfällt.
1: Also lag es am Produkt und nicht am Mindset, oder wie?
2: Es lag an dem Mangel an Know-how rund um die Verarbeitung von Stroh. Wir haben auch patentrechtlich wenig gesehen. Also als wir mit den Prototypen zu einer Patentanwaltskanzlei gegangen sind, haben die auch gesagt, puh, wissen Sie jetzt nicht, ob wir uns das Verfahren dafür schützen können. Wir hatten schon drei Monate quasi Vollzeit Patentrecherchen gemacht und waren uns sehr sicher, weil es sehr, sehr wenig rund um die Verarbeitung von Stroh gab. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten so sehr beschäftigt damit, dass wir Kunststoffe optimiert haben und haben unsere Rohstoffe, die hier vor der Haustür anfallen, und zwar im Überfluss, aus den Augen verloren. Und es ist ganz interessant, weil ähm, seit ein, zwei Jahren beginnt wieder die Recherche um die Verarbeitung von Stroh. In den letzten ein, zwei Jahren sehen wir wieder Patente, sehen wir Papers, sehen wir äh, im Ausland, in Deutschland an sich nicht, aber im Ausland sehen wir äh, einige Universitäten, die sich sehr intensiv äh, mit Dämmung aus Stroh beschäftigen. Letztendlich haben wir einen wunderbaren Rohstoff hier lokal vor der Haustür. Wir müssen... Äh, nichts importieren. Wir sind unabhängig von internationalen Lieferketten, Turbulenzen, die in den letzten Jahren äh, den Handel sehr gestört haben.
0: Aber jetzt muss ich mal nachfragen, Ernte einbußen, das Thema hat man ja auch ganz oft, dass die Landwirtschaft leidet unter den klimatischen Veränderungen. Das betrifft euch dann nicht oder fällt das so gering aus, dass
2: das euch dann letztlich auch nicht trifft? Das trifft uns nicht, weil Wenn wir uns mal anschauen, wie viel Stroh anfällt, ein Prozent der Strohvorkommen, der weltweiten Strohvorkommen, könnten auch Styropor weltweit in allen Anwendungen ersetzen. Das heißt, wir sprechen hier wirklich über einen Rohstoff, der in derartigen Mengen anfällt. Dass wir unabhängig sind von Wetterschwankungen, es gibt genug Stroh.
1: Wie sollte denn deiner Meinung nach die Zusammenarbeit zwischen Startups und etablierten Unternehmen im Idealfall ablaufen?
2: Ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe abläuft. Und vor allem die Startups müssen dabei auf der Hut sein. Und sich die Frage stellen, möchte ein etabliertes Unternehmen vielleicht doch eher die Idee des Startups kopieren? äh, Schreckt es vielleicht auch nicht vor Vertragsverletzungen zurück, weil es davon ausgeht, dass es ohnehin sich teurere Anwälte leisten kann? In meinen Augen ist es ganz wichtig, dass die Geschäftsführung oder die Inhaber des größeren Unternehmens dahinter stehen auch persönlich hinter dieser Kooperation stehen und die Kooperation zum Erfolg bringen möchten. Und nicht so sehr, dass diese Kooperation getrieben ist durch eine einzelne Abteilung oder einen äh, Manager, sondern äh, ja äh, eine Kooperation auf Augenhöhe und das passiert eben leider nicht immer.
0: Was könntet ihr denn von etablierten Unternehmen trotzdem lernen? Also ihr als Startup?
2: Ich glaube, es ist total schwierig, so pauschal zu sagen. Ich glaube, vor allem die etablierten Unternehmen können von Startups viel lernen, wenn es um Verantwortungsdelegierung geht, Eigenverantwortung von Mitarbeitern, Ideenfreude, wie kann man Wendigkeit und schnelle Entscheidungsfindungen erlernen. Und bei den Startups würde ich sagen, sie sollten lieber ihren eigenen Weg gehen und selbst ihre Prozesse entwickeln, selbst aufbauen und sich einen eigenen Weg äh, beschreiten. Äh, Vor allem, wenn sie eine disruptive Idee haben, weil man sich dann einfach gar nicht so viel abschauen kann. Ich dachte zum Beispiel zwischendurch einmal, dass es uns helfen würde, wenn wir kooperieren mit einem anderen Produktionsunternehmen, dass wir lernen könnten ähm, Prozessmanagement, Qualitätssicherung, uns wenn wir Zugang haben zu ihren Arbeitsanweisungen, zu ihren Arbeitssicherheitsunterlagen, dass wir uns dort etwas abschauen können. Und ich muss sagen, es war sehr viel hilfreicher, es einfach selbst aufzubauen.
1: Und was könnt ihr in puncto Nachhaltigkeit voneinander lernen?
2: Wenn ich mir die aktuellen Impact, Clean Tech, Bioökonomie, Startups anschaue, dann ist mein Eindruck, dass die Gründer die Idee verfolgen, weil sie wertegetrieben sind, weil sie ihre Überzeugung ist. Und ich glaube, dass sich von dieser Wertüberzeugung größere Unternehmen etwas abschneiden können. Dass sie eben nicht so sehr versuchen, eine große Nachhaltigkeitskommunikation aufzubauen, Aufforstungsprojekte in Kambodscha finanzieren und sehr, sehr viel darüber kommunizieren, sondern dass sie sehr viel mehr tatsächlich hinterfragen, wo sie wirklich nachhaltiger sein können, wo sie wirklich CO2 einsparen könnten, wo sie wirklich Plastikverpackungen ersetzen könnten. Dahinter steht ein Wille, meiner Meinung nach, und eine Überzeugung, dass es so nicht weitergehen kann.
1: Aber Startups müssen sich doch auch irgendwas bei Unternehmen abschauen können, oder?
2: Ich glaube, das kommt aber sehr auf das Startup drauf an. Ich glaube, es ist Sinnvoller seinen eigenen Weg zu gehen und äh, aus sich selbst heraus die Prozesse zu entwickeln, die zu einem passen, die zu dem Produkt passen, die für einen sinnvoll sind und diese aber dann auch wirklich zu beherrschen.
0: Dein Tipp? den ich rausgehört habe, Startups sollen ihren Weg gehen, ihr Ding machen. Die Idee soll aus einem selbst herauskommen und man soll nicht so viel schauen, links und rechts, was machen andere. Hast du noch weitere Tipps, wie gelingt es gerade jungen Unternehmen nachhaltig zu wachsen?
2: Also wir sehen da eigentlich zwei verschiedene Modelle. Das eine ist zum Beispiel das Modell, was wir gesehen haben jetzt bei den Lebensmittellieferdiensten, es darum ging, möglichst schnell zu wachsen, möglichst viele Marktanteile dazu zu gewinnen und das auch, wenn das operative Tagesgeschäft nicht profitabel war und das Verbrennen von Geld dabei einkalkuliert war. Das ist für mich an sich kein nachhaltiges Wachstum. Und das sehen wir jetzt auch in der aktuellen Krise, wenn plötzlich mehrere tausend Mitarbeiter entlassen werden müssen, weil die nächste Finanzierungsrunde eben so nicht kommt oder auch, weil Investoren nicht mehr bereit sind, so viel Geld zu investieren, wenn das ähm, Tagesgeschäft nicht profitabel ist. Insofern ist meiner Meinung nach Wachstum nur nachhaltig, solange es möglich ist, dass das operative Geschäft grundsätzlich profitabel sein kann Und zusätzliches Geld in Form von Kapitalerhöhungen oder Darlehen investiert werden in Forschung, in Entwicklung, in neue Standorte, in neue Produkte, aber eben nicht ähm, für Marketing und Tagesgeschäft verbrannt werden. Das ist für mich an sich auch nicht wirklich vereinbar äh, mit einem Nachhaltigkeits-Startup oder einem Impact-Startup. Die Zeit verfliegt, Patricia, mit dir, (lacht) wie im Nu. Aber zwei
0: Fragen, die haben wir noch an dich. Die letzten Fragen. Im Bereich der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft, wer hat dich zuletzt beeindruckt?
2: Zuletzt kann man gar nicht so sagen, weil es ist schon sehr, sehr lange die gleiche Person. Ich kann mir keinen größeren Innovationsgeist vorstellen als Elon Musk, (lacht) trotz seiner befremdlichen Persönlichkeit, die gehört eben dazu <lacht> ähm, und der politischen Ansichten, ähm, die muss man eventuell auch hinnehmen, würde ich mir wünschen, dass es viel, viel mehr Elon Musk auf der Welt gäbe, auch in Deutschland. Ich glaube, wir hätten technisch noch viel mehr Möglichkeiten, Komfort, einen hohen Lebensstandard und Nachhaltigkeit zu vereinbaren. Insofern, ich bin ein sehr großer Fan von ihm. <lacht> Wenn wir
0: uns in einem Jahr wieder treffen, Patricia, was soll in Bezug auf eine nachhaltigere Wirtschaft bis dahin anders sein?
2: Also ich habe eine große Wunschliste. Ich glaube nicht, dass das umgesetzt wird im nächsten Jahr. Aber ich hoffe, dass zumindest Schritte in diese Richtung gegangen werden. Und das ist ein Thema, was ich vorhin schon öfters angesprochen habe, dass Greenwashing reguliert wird. Und es mir zählt, was immer ein Unternehmen tatsächlich produziert, welche Inhaltsstoffe es verwendet äh, und nicht so sehr, äh, was es kommuniziert zu dubiosen Kompensationsprojekten in Entwicklungsländern. Äh, und in dem Zuge würde ich mir auch wünschen, dass dieser Begriff klimaneutral reguliert wird und äh, es letztendlich nicht möglich ist, so CO2-Emissionen zu kompensieren. Letztendlich ist es auch eigentlich nicht erlaubt, ist immer noch gängige Praxis und das kann ich mir gut vorstellen, dass das im nächsten Jahr nicht mehr möglich ist, dass wir das nicht mehr sehen werden, klimaneutral hergestellt etc. und die Werbung damit. Das würde ich mir tatsächlich sehr wünschen, dass das eingestellt wird, weil es hier in der Regel eben nicht um zusätzlich eingesparte Emissionen geht und das ist letztendlich das Kriterium der Zusätzlichkeit. Dann würde ich mir wünschen, dass Produkte auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen ihren Pendants aus fossilen Rohstoffen vorgezogen werden. Ich würde mir wünschen, dass es eine angemessene CO2-Steuer nächstes Jahr gibt. Ich würde mir wünschen, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv vorantreiben. Wir haben ja gezeigt, dass wir es können, wenn es um Flüssiggasterminals geht. Mhm. Insofern, warum nicht mehr Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren? Und ich würde mir wünschen, dass es einen echten europäischen Wachstumsfonds für nachhaltige Startups gibt. Ja,
0: Das ist wirklich eine lange Liste, eine schöne Liste, <lacht> eine lange Liste. Sind wir gespannt, was da
2: in einem Jahr draus geworden ist. Hoffentlich haben wir zumindest ein paar Schritte in diese Richtung getan. Patricia, es war mir ein Vergnügen. Vielen,
0: vielen herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Danke euch.
1: Vielen Dank, Patricia.
0: Ich bin nach wie vor begeistert, wie denkbar einfach kühlende Strohverpackung ist und dass da auch vorher niemand auf die Idee gekommen ist oder sich getraut hat, das umzusetzen. Flo, was nimmst du mit aus dem Gespräch mit Patricia?
1: Also was ich heute mitnehme, ist weniger ein Learning, Tanja, sondern vielmehr einfach für mich so das das persönliche Fazit was es heißt von der Idee bis zur Umsetzung zu kommen und dabei stets irgendwie am Ball zu bleiben, hartnäckig zu bleiben, sich durchzubeißen und ganz klar, man muss ja sagen, Landpark hat ja den großen Vorteil, dass das Geschäftsmodell an sich einfach schon sehr nachhaltig ist. Hm. Also daraus jetzt eine Ableitung zu machen, okay, wie kann ich das in meinem Unternehmen irgendwie konkret umsetzen, fällt mir offen gesagt etwas schwer, aber definitiv so das Thema Wille, Hartnäckigkeit, das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Hm. Und wie Flo sagst du jetzt aus dem Gespräch heraus können Startups und etablierte in Zukunft besser zusammenarbeiten?
1: Also ich glaube, da hat man gehört, dass die Patricia schon die ein oder andere nicht so tolle Erfahrung mit Unternehmen gemacht hat. Hm. Aber, also ganz klar, meinerseits die Botschaft, ich glaube, es gibt durchaus Unternehmen, wo man sich ein Beispiel dran nehmen kann und besonders geklingelt hat es bei mir, als sie gesagt hat, wenn ich mit einem Unternehmen kooperiere, zusammenarbeite, ist es ganz wichtig, dass dort eine entsprechende Person auch wertegetrieben irgendwo und auch auf einem gewissen Level, sei es jetzt der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, dahinter steht. Und da musste ich extrem Auch an das Nachhaltigkeitsmanagement denken, weil auch da ist es ganz klar, wenn ich dort nicht das Commitment von oben habe, Hm. ist es schwer, das von unten hoch irgendwie zu leben und da habe ich so ein bisschen die die Anknüpfung gesehen tatsächlich.
0: Und damit schließt unsere virtuelle DKB-Lounge auch schon wieder. Wir sind aber trotzdem erreichbar. Schreibt uns gerne eine Mail an sustainability leadersdkbde Vielleicht habt ihr Fragen, vielleicht habt ihr Anregungen oder ihr möchtet selber als Gast kommen. Dann würden wir uns natürlich sehr freuen. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den
1: Shownotes zu dieser Folge.
0: Es war mir ein Vergnügen. Wie immer, Floh
1: mir auch und vielen Dank fürs zuhören und bis zur nächsten Folge entschieden nachhaltig der DKB Podcast für eine nachhaltigere Wirtschaft